0: Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en este nuevo podcast Un día especial, 27 de abril, el Día Mundial de la Autoestima Por lo tanto, aquí en Sesiones Pro tenemos un programa especial La autoestima es la capacidad que tenemos de valorarnos, reconocernos, percibirnos De poder validar nuestra historia, los registros de lo que hemos hecho de lo que hemos sido, de cómo hemos compartido nuestra vida en este mundo con las personas que queremos y con aquellas que nos hemos rozado, topado, cruzado. Qué maravilloso esa sensación de sentirnos seguros, de sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces esa sensación de confianza, de validación, de seguridad se ve negrecida, se ve Mermada, se ve coartada por el sistema, por nuestra cultura, por nuestras familias o amigos incluso, por nuestro contexto, por nuestro entorno cultural. Finalmente somos parte de un gran eslabón, somos parte de una cultura, de un país, de un movimiento, de una familia, ¿cierto? Entonces estamos en constante movimiento, interrelaciones, nos relacionamos con otras personas, establecemos confianza, nexos, vínculos. Y muchas veces, en base a esa confianza, a esos vínculos, también nuestra autoestima se ve deteriorada. Porque tendemos a compararnos, tendemos a ser comparados. También nos sucede que de pronto empezamos a darnos cuenta que hay cosas que aún no las podemos lograr o no las podemos lograr como quisiéramos lograrlas porque tenemos un modelo que sí lo logra antes que nosotros, entonces la frustración nos lleva a no validarnos, a pensar de que no somos capaces. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que deberíamos educarnos todos, deberían educarnos para que desde pequeños nos enseñen sobre el autoconocimiento, para poder hacer una radiografía, un escáner. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué son mis recursos internos? ¿Cuáles son mis herramientas más preciadas? ¿Mis armas? ¿Cuáles son mis puntos de mejora? ¿Dónde estoy más débil? Este momento fue crucial en mi vida. Este momento no. A elegir lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Esto no, no me gusta, lo encuentro malo para mí. Perfecto, ya es una decisión tuya. Pero ese proceso de autoconocimiento es muy valioso porque te enseña a reconocerte, a valorarte, a poder observarte y percibirte. Y eso te va a permitir a ti también direccionarte, poder escoger, poder elegir un camino. Por eso es tan importante la autoestima. También nos pasa que, claro, muchas veces... Eh, recibimos creencia en base a lo que nos tocó experimentar cuando éramos pequeños a través de los canales visual, auditivo, kinestésico lo que veo, lo que escuché y lo que sentí entonces si desde chico en mi entorno me tocó sentirme disminuido tener poca confianza porque en algunas situaciones eh, no me alimentaron de la manera correcta para que yo tuviera confianza no me guiaron, no me direccionaron, no me impulsaron, no me estimularon. Entonces, no desarrollaron mejor esa confianza. Y por eso se manifiesta después, en otras situaciones. ¿Cierto? Pueden ser muchos factores. Puede ser que también en el colegio ya hemos vivido situaciones donde nos sentimos avergonzados, o donde se, se nos dejó simplemente de lado. Se nos calificó como que no podíamos hacer algo. Se nos puso un letero en el pecho. Él es el malo para hablar en público, es que tú no eres bueno para cantar, es que tú no eres bueno para la pintura. Y finalmente uno se cree esas cosas. Uno se queda con esos adjetivos calificativos y uno los hace propios. Y después cuando uno crece, vienen los problemas. Porque no nos sentimos capaces de lograr lo que nos proponemos. Y ese es uno de los grandes problemas. Por lo tanto, todo esto está interconectado. Lo que deberíamos hacer es empezar a educarnos para poder educar a las futuras generaciones. Enseñarles el potencial que tienen, la capacidad que tienen de fracasar y caerse mil veces si es necesario, pero aprender esas mil veces algo y con eso hacer algo nuevo. Una buena manera de empezar a recomponer tu autoestima es revisando tu historia, observándote, percibiéndote, pudiendo hacer un escáner de quién eres y de quién has sido. Otra forma también es empezar a revisar aquellos hechos que han sido importantes y trascendentales para ti y que tú los sacaste adelante o que tú los lograste, por más pequeño que parezca. Por más pequeño que parezca, es relevante porque es para ti, porque tú lo hiciste, tiene un valor, y ese registro de valor es importante asumirlo, vivirlo y experimentarlo. Cada vez que hagas algo, por más pequeño que te parezca, estás logrando un pequeño objetivo que te propusiste. Y es importante celebrarlo, visualizarlo o saber que lo lograste decir, perfecto, lo logré, ahora qué. Pero no me voy por el camino del lado obviando lo que hice no, sí, es que hice esto nomás pero no te preocupes, hice si una cosita que yo contribuí contribuiste, aunque fuera pequeño contribuiste, y eso es lo importante empezar a verte a observarte dentro de los procesos, dentro de los proyectos dentro de tu día a día dentro de tu quehacer diario dentro de tu trabajo, de tus esfuerzos etcétera todas las personas tenemos el derecho de sentirnos bien de querernos de alimentarnos con esta magia tan linda que se percibe al inhalar y al exhalar. Esa magia que está en nuestros latidos, que se conecta con todo. Eres una persona importante. Eres una persona valiosa. Lo que tú hagas va a tener repercusiones, por más pequeño que sea. Desde plantar un árbol, desde contarle a un amigo un pensamiento, desde soñar con cambiar este mundo Esa es la belleza de la vida eso es lo hermoso que nos ha tocado vivir y la autoestima de nosotros hay que cuidarla hay que protegerla ¿cómo es posible que lleguemos a alienarnos de nosotros mismos? ¿cómo es posible que nos desentendamos de, de lo que somos de lo que sentimos? preferimos esconderlo cuando nos da pena nos da miedo observar la pena nos da miedo sentirla la rabia nos no, no lleva y nos sobrepasa a momentos pero cuando estamos en el lado de la alegría pucha y todo es genial mi invitación es que todas las emociones están ahí por algo para decirte algo a ti buscan una intención positiva una, una, una intención positiva para tu persona así que eso cuídate, quiere de mucho, mantente conectado con nosotros, espero que este audio te haya servido, eh, te mando un gran abrazo, te invito a que estés conectados con Bpraxis TV en YouTube y por supuesto en Instagram arroba betostorga .coach, donde siempre estaré compartiendo nuevo material, contenido, que espero sea de tu interés y que te fortalezca, te ayude, te ayude a tu desarrollo personal. Así que nos vemos en un nuevo episodio de Sesiones Pro. Recuerda, valórate, quiérete, reconócete, redescúbrete, obsérvate y guíate hacia donde tú quieras. Confía, eres más importante de lo que crees. Hola, amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá. Un gusto poder saludarles a todos ustedes en un nuevo episodio aquí en Sesiones. Pero el día de hoy, la resistencia no es más que una resistencia. La decepción es una gran oportunidad. Alguna vez había hecho un capítulo que llevaba este título en un podcast que hice en YouTube. Sin embargo, ahora con ya casi cinco años más de estudios de profundización dentro del área del coaching neurolingüístico, las neurociencias y también un magíster que estoy cursando en gestión estratégica de la comunicación, claramente he ampliado mis conocimientos y mi mapa. Así que, por lo tanto, esta vez pretendo hacer algo un poquito más completo. Y quiero partir eh, por decir lo siguiente. Muchas veces observamos a nuestras emociones como algo negativo muchas veces desconocemos cuáles son nuestras emociones y que las emociones están ahí para regularnos para ayudarnos a transitar para poder movilizarnos hacia cosas objetivos y en la vida misma para no quedarnos estancados entonces eh, quiero partir esto eh, comentando lo siguiente porque hay muchas veces que vivimos situaciones y nosotros pensamos que son situaciones negativas son situaciones malas, como una decepción por ejemplo, una decepción en todo ámbito de cosas y eso nos lleva a nosotros a posicionarnos dentro de la vida desde un lugar cierto de resignación, desde un lugar donde estamos percibiendo eh, negativamente un momento, un suceso que es simplemente un momento. Y así como simplemente hay momentos, las emociones son emociones. Por lo tanto, la connotación se las atribuimos nosotros. Porque el miedo nos puede movilizar, pero también nos puede paralizar. Gracias al miedo, hemos sobrevivido como especie. Y el miedo también puede llevarte a reaccionar de una forma que tú no querías o no esperabas. Entonces, es muy importante... Que como personas comprendamos que nuestra perspectiva sobre las situaciones y los momentos que puede estar regida por nuestro estado de ánimo puede llevarnos a tomar distintas decisiones con respecto a lo que estemos sintiendo en un momento. Ejemplo, si yo creo que un quiebre amoroso, por ejemplo, a mí me significa algo completamente negativo es porque estoy situado desde algún lugar, quizás desde un área más de resignación, o quizás, cierto, desde un área de falencia, desde que me siento que algo se me está eh, quitando, por lo tanto estoy perdiendo algo, cuando en realidad también podría ver que estoy dejando a una persona ser libre en, en, en su voluntad, en su libertad misma, y yo estoy eh, completo, ya por ser un ser autónomo, desde ya estoy completo. Sin embargo, el estar desde el otro lado, punto y desde la otra mirada nos hace conectarnos con otras emociones, nos hace mirar y observar la realidad desde otro lugar y, por supuesto, eso produce una química y esa química termina por afectarnos de cierto modo y nosotros nos sentimos como nos sentimos cuando decimos que nos sentimos mal o creemos que nos sentimos mal. Entonces, cuando te suceden cosas, Tú tienes la oportunidad de redefinir esa situación hacia otra perspectiva. Y aquí quiero darte dos ejercicios. Uno de ellos es que físicamente también cambies la perspectiva desde donde estás observando la situación. Y así también mentalmente. Llévate hacia otra perspectiva. ¿Qué pasaría si lo observo desde otro, desde otro lugar? ¿Qué pasaría si observo desde acá? ¿Qué pasa si alejo la situación? ¿Cómo es la intensidad cuando alejo la situación? Si es que la estuviese viendo... Eh, como una eh, tercera persona. Y lo más probable es que va a cambiar la sensación, la intensidad, puesto que cambia nuestra perspectiva y eso es muy importante considerarlo. Cuando cambia la perspectiva, cambia completamente la sensación interna. Por lo tanto, ese ejercicio eh, te puede ayudar muchísimo. Y cuando te toque enfrentar este tipo de situaciones, eh, considera también el factor de resistencia. Muchas veces nos tratamos de resistir a que las cosas son. Y las cosas son. Lo que es internamente es lo que está ocurriendo dentro de ti te está ocurriendo por algo, porque está respondiendo a algo, a una naturaleza biológica tuya. Por eso existen los sí biológicos y los no biológicos. Cuando tú sabes que es sí, todo tu cuerpo, todas tus células están en conexión diciendo que sí. Lo mismo con el no. Y cuando hay dudas es porque es... No es biológico. Está ocurriendo otro proceso biológico que te está dejando con esas dudas. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que quizá no está de acuerdo y hay otra parte que sí está de acuerdo. Entonces, si nosotros ponemos resistencia, mientras más resistencia pongamos, más difícil se nos va a hacer. Más difícil va a ser. Vamos a estar focalizados en una línea, completamente en una línea, entonces vamos a perder el poder ampliar perspectiva. Si algo te está sucediendo a nivel interno, presta atención a lo que está ocurriendo. Porque por algo está ocurriendo. Las preguntas interesantes pueden provenir en esos momentos. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Eso sería una buena pregunta en caso de que quieras profundizar aún más. Y para que empieces a ahondar. Y también hacer real lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si te está ocurriendo una sensación en la que tú estás en una duda para tomar alguna decisión, bueno, analiza las probabilidades, analiza las opciones y amplía tu mapa, amplía la, la percepción. Y para eso tienes que poder ampliar el mapa, ver algo mucho más, más, más grande. Y para eso, ¿qué puedes hacer? Empieza a ubicarte en las distintas opciones. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Eh, ¿Para qué me, me podría servir esto? ¿Hacia dónde quiero quiero ir yo realmente? ¿Esto está fin con lo que yo quiero? Y etcétera, etcétera. Pero si yo sigo resistiendo, voy a persistir. En vez de resistir, es mejor rendirse. Como dice el autor Escartole es mucho mejor rendirse y rendirse al presente, a lo que es. Y aquí yo propongo rendirse físicamente y mentalmente. Físicamente, si está ocurriendo algo, son circunstancias dadas y hay cosas que tú no puedes cambiar, estás enfrente de un accidente, es que no puedes cambiarlo, ¿ya? Pero sí puedes disminuir la intensidad si tú te movilizas desde ahí. Puedes cambiar la intensidad que estás sintiendo internamente. Y lo mismo mentalmente. Si las dudas que tienes internamente se condicen con cosas que están sucediendo, no pongas resistencia, sino más bien fluye con ello. Fluye, si estás sintiendo miedo, profundiza en el miedo, si estás sintiendo rabia, profundiza en la rabia, pero atiéndelos y empieza a descubrir por qué están ahí, qué te quieren decir, qué te está diciendo esta situación. Finalmente todo es una energía sincrónica, es una energía que está sintonizada con, con, con todas las otras energías y las otras frecuencias que están en el campo cuántico. Y esto no estoy hablando de algo esotérico ni super loco, sino más bien te estoy hablando de algo que es comprobable. Si todas las células, todos los átomos vibran, por lo tanto generan una frecuencia, un impulso eléctrico. Todas las frecuencias están conectadas. Por algo nos topamos con la gente que nos topamos, por algo hablamos las cosas que hablamos. Lo importante es estar atento a las señales, a lo que va ocurriendo, porque pueden pasar cosas increíbles. Pero para que pasen esas cosas increíbles, hay que estar siguiendo y conectado con el flujo. No poner resistencia y, por supuesto, cambiar la perspectiva. Si estoy a la defensiva, voy a defenderme de manera consciente quizás e inconsciente. Si estoy desde un, de un estado de ánimo de respuesta que tiene que ver con el miedo, con la rabia, me voy a empezar a mover en ese ámbito y empezar a reconocernos, empezar a ver... ¿Cómo me estoy moviendo yo? ¿Cómo reacciono yo ante las situaciones? Eso puede ser un súper buen indicador para que tengas claridad de cómo has estado funcionando. Y lo mismo también, eh, por supuesto, a nivel emocional, eh, cuando tú sientes que las cosas son positivas. Si sientes que te estás moviendo en un ámbito que es más positivo y te lleva hacia eh, la alegría, la ambición, a hacer cosas buenas, a buscar más cosas, te sientes cómodo, etcétera, También empieza a distinguir en qué contextos te sientes así. ¿En qué áreas de tu vida te sientes así? Y empieza a ver cómo puedes, desde ese lugar, replantear las perspectivas. Para que la perspectiva no sea algo decepcionante cuando te pase algún suceso que tú lo, lo quieras interpretar como algo negativo. Uno siempre tiene algo que extraer de las situaciones y de los momentos de aprendizaje. Y lo queramos o no. Mientras más resistencia ponemos, más atraídos, más compenetrados nos sentimos con eso. Que es muy distinto a cuando yo lo hago visible y observo, miro la pena, miro la alegría, miro esa sensación de atracción, miro la lujuria, el miedo, la rabia, la emoción que sea. Cuando la hago visible, la hago tangible, la siento, no, 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 la, no, la, no la trato de escapar o de esconder, sino que la, 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 la puedo experimentar, yo voy a disminuir completamente completamente su intensidad progresivamente porque la hago parte de la integro en mí como un todo como un todo 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 bueno eso voy a tratar de profundizar mucho más esto en mi próximo capítulo en video en youtube así que si quieres puedes buscarlo eh, lo más probable es que si sí sigues nuestro canal de BPraxis TV que se escribe BPraxis TV en youtube vas a poder eh, verlo y poder profundizar junto a mí de todas formas ya te agradezco que hayas participado y que me hayas escuchado hasta el final muchas gracias, si sientes que esto te sirvió por favor coméntamelo, házmelo saber y comparte este audio este podcast con las personas que tú crees que les puede hacer bien y puede ser un aporte para ellos desde aquí te mando un gran abrazo estés donde estés eres más fuerte de lo que crees y podemos estar mucho mejor de lo que estamos en este momento sea lo que sea que signifique para ti eso, te mando un gran abrazo, recuerda mis redes sociales, arroba Beto Coach. y nos vemos en un próximo episodio aquí en sesiones pro.